0: Tout de suite, le débat, fermer les frontières et après.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah... on n'arrête pas l'écho. Le débat. For
2: many decades,
1: Depuis des décennies,
2: Donald Trump, industry, président des États-Unis, nous privilégions l'industrie étrangère
1: industry. au détriment
3: de l'industrie américaine.
2: 20 janvier 2017. This stops! Right here. Ça
3: s'arrête
1: ici, right now
3: Et maintenant Le protectionnisme est un
1: grand danger Alain Juppé Pour l'économie mondiale
2: Maire Les Républicains de Bordeaux
1: Je dirais pour la paix du monde
2: 14 novembre 2016
1: Cela dit, il faut défendre nos intérêts Il y a bien longtemps que je dis que l'Europe
3: ne les défend pas bien On n'a pas besoin de protectionnisme, on a besoin de protection Emmanuel Macron C'est le grand distinguo qu'il faut faire
2: Candidat à la présidentielle En Marche
3: Et nous avons aujourd'hui la possibilité De janvier 2017 Quand un pays ne respecte pas les équilibres internationaux faut mettre des taxes beaucoup plus élevées Une
0: fois sorti de l'Union Européenne, nous allons être en mesure de contrôler l'immigration Theresa May Et de fixer nos règles pour les personnes en provenance de l'UE
2: Première ministre du Royaume-Uni 8 janvier 2017.
0: Mais nous allons aussi travailler pour obtenir les meilleures relations commerciales possibles avec l'Union Européenne. J'ai dit
2: que les frontières, on devait décider si on les ouvrait ou on les fermait. Jean-Luc Mélenchon. Alors je vais vous dire. Candidat, la France insoumise. Je suis partisan. 29 juin 2016.
1: Écoutez la formule. Protectionnisme solidaire. Il est un point sur lequel j'ai une différence avec Jean-Luc Mélenchon.
2: Benoît Hamon. Moi je suis. Candidat, la belle alliance populaire. 9 décembre 2016 Moi je
1: suis attaché à ce qu'il y ait une protection des intérêts européens
2: mais aux frontières de l'Europe On voit bien qu'il y a une concurrence déloyale parfois qui vient de pays d'Europe de l'Est Florian Philippot
1: Avec le travail détaché
2: Vice-président du Front National 2 février 2017
1: Donc, Il faut euh, qu'on privilégie l'emploi français
3: La France doit non seulement lutter contre l'immigration illégale François Fillon mais elle doit aussi réduire son immigration légale au strict minimum.
2: Candidat de la droite et du centre.
3: Pour reprendre les choses en main.
2: 11 janvier 2017.
3: Je veux un quota limitant le nombre d'étrangers qui pourront être admis en France en fonction de nos besoins économiques et de nos capacités d'intégration.
0: En France, dans la campagne, on voit et on entend les propositions sur le contrôle de l'immigration et les déclarations sur la naïveté de l'Europe dans le commerce international. Mais c'est donc une interrogation mondiale. Nous sommes la semaine du décret anti-immigration de Trump, qui d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, a été bloqué cette nuit par un juge américain. Nous sommes aussi la semaine durant laquelle en Angleterre a été publié le livre blanc sur le Brexit. La priorité des Britanniques, là, c'est de reprendre le contrôle de l'immigration. Ils ne pensent pas aux immigrés hors Union européenne, ils pensent là aux travailleurs de l'Union Européenne. On va essayer d'avoir des propos précis mais euh, synthétiques sur ce vaste sujet, Emmanuel Le Chypre. Que nous disent les économistes sur l'impact des immigrés sur l'économie
1: il y a trois sujets majeurs hein, pour les économistes. Il y a l'impact sur la croissance, l'impact sur le marché du travail et l'impact sur les finances publiques. Quand on regarde, hein, presque dit, la littérature sur le lien entre immigration et croissance, les études qui ont été faites par l'ONU, par exemple, dans presque 75 pays, dont la France vous montre une règle assez simple. Lorsque l'immigration augmente de 1%, le PIB, derrière, augmente de 1% parce que vous augmentez la force de travail et que il faut aussi des dépenses d'infrastructure et que ces immigrés euh, consomment. Ils ont un
0: c'est du court ou du moyen terme ou du long terme En
1: général, l'impact à long terme. Hein, voilà. Après, euh, on remarque, par exemple, des pays comme les États-Unis, que euh, la contribution des immigrés est positive en matière d'innovation. Si vous avez une augmentation de l'immigration de 1 à 3 par exemple, vous avez une augmentation derrière de 15 des brevets euh, déposés et vous avez même une augmentation du niveau de vie. Regardez le cas de l'Espagne, qui a quand même accueilli au début des années euh, 2000 plus de 3 millions d'immigrés. Les études ont montré que ça s'était soldé au final par une Augmentation du revenu par habitant de près de 600 euros. Donc le lien entre croissance et immigration, il est plutôt positif. Le lien immigration-chômage, est-ce que les immigrés fabriquent prennent fabriquent emplois? chômage Une règle arithmétique très simple pour la France, je vous la rappelle. La France accueille en moyenne deux fois moins d'immigrés que les autres pays de l'OCDE rapportés à sa population chaque année. Et pourtant, notre taux de chômage est presque deux fois plus élevé que celui de la moyenne de l'OCDE. Donc, on accueille deux fois moins d'immigrés, proportionnellement aux autres pays de l'OCDE, et on a presque deux fois plus de chômage. En fait, les immigrés, ils ne prennent pas le travail des nationaux en moyenne. Ils prennent le travail des générations précédentes d'immigrés. Alors après, c'est vrai qu'en fonction de l'état du marché du travail, vous avez deux hypothèses. Effectivement, dans les marchés du travail rigides comme la France, ils viennent concurrencer la main-d'œuvre locale sur les emplois peu qualifiés et à la marge, ça fait un petit peu de chômage. Alors que dans les pays où le marché du travail est flexible, comme les États-Unis où les salaires sont flexibles, c'est sur les salaires que les immigrés ont un impact des moins qualifiés mais paradoxalement, ça profite aux plus qualifiés et euh, à la population la plus aisée. Euh, et puis dernier point les finances publiques. Je vous cite juste un travail. Alors
0: quand vous dites les finances publiques, c'est euh, est ce qu'on leur que, paye la sécu, est -ce que ça la maladie, est-ce que ça coûte, oui.
1: Et là, quand on voit la nature du débat euh, au Royaume Uni, par exemple, euh, au moment du Brexit, et bien, toutes les études qui ont été faites au Royaume Uni montrent que l'apport des immigrés, notamment euh, venus d'Europe de l'Est, a été positif sur les finances publiques euh, britanniques. Après, les, les études françaises vous disent il y a un gain d'à peu près 10 milliards. Ou bien on va jusqu'à un coût de 80 milliards, mais là en intégrant des dépenses totalement délirantes. Voilà, donc c'est un débat qui est très ça compliqué est, parce qu'il faut difficile. calculer combien rapporte quelqu'un qui part. Et puis surtout que n'oubliez jamais dans l'immigration, pour finir, il y a aussi tous ceux qui... Tous ceux qui partent, il n'y a pas que ceux qui arrivent. Il y a le coût de ceux qui partent, et ça, on en parle jamais parce qu'on ne considère que les gens qui viennent. Mais il y a aussi un phénomène très important du côté des gens qui partent, qui ne cessent d'augmenter en France.
0: Et aussi dans l'immigration, on compte les étudiants, on compte les travailleurs, on compte les familles, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Oui, c'est aussi Absolument. un sujet. Non, moi, Christian Chavanyon,
3: Trump, euh, les, les calculs <rire> d'économistes, la mémoire Monsieur Le Chip, c'est pour des questions de sécurité que j'empêche les gens de rentrer parce que ce sont des terroristes qui attaquent les États-Unis. Alors il y a, il y alternative économique qui cite le Cato Institute, le Truc le plus à droite et le plus libéral qui existe aux États-Unis. Et pourtant, ils ont fait une bonne étude. Ils ont regardé, vous savez, les sept pays que Trump, dont Trump a interdit les ressortissants d'entrée aux États-Unis. Et ils ont trouvé qu'entre 1975 et 2015, 11% des attaques terroristes seulement étaient dues aux pays euh, dont euh, que Trump veut, euh, veut, veut fermer bon, les élections. mais la question, vous êtes sur la sécurité, c'est pas économique. C est, c est, c est, non, mais c'était juste vous... pour répondre à Trump pour dire que même au-delà des débats économiques, lui qui avance le motif de sécurité, non pas celui du débat des économistes, même là, il se trompe. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, pour compléter ce qu'a dit Emmanuel dans le débat américain, c'est que la question qui s'est tout de suite posée, c'est les grandes boîtes de la Silicon Valley ont dit mais attendez, une bonne partie de nos ingénieurs ils sont étrangers, des Iraniens, nous on en a beaucoup, et en fait, il y a eu plein de petits calculs qui sont sortis, par exemple un tiers des prix Nobel scientifiques américains viennent de personnes étrangères qui sont venues aux états unis Ça, elle, cette question, elle pose quoi La question de ce qu'on appelle le brain drain, hein, la fuite des cerveaux, est-ce que euh, nous pays riches, on n'est pas quand même en train de piquer tous les cerveaux des, des, des pays en voie de développement. Et là, il y, a, il y a un livre qui vient de sortir de El Moumoud, hein, qui s'appelle l'immigration en France. Il y a toutes un les données, un économiste. C'est super complet. Et il nous dit au-delà de tous les chiffres, il nous dit il y a un principe clé sur les sur les sur les Quand vous êtes plus un pays est pauvre, moins il envoie de gens à l'étranger. Et euh, par contre, les gens qui sortent à plus de 50%, ce sont des gens très qualifiés. Et à l'inverse, plus un pays est riche, vous prenez un pays émergent comme l'Inde ou la Chine, euh, plus il envoie de gens à l'étranger, mais moins ils sont qualifiés. D'accord Moins de 10% des gens sont qualifiés. Pour nous, ça veut dire quoi Par exemple, cette chose bizarre qu'on trouve dans, dans, dans le livre de, 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 de Mouhoud, il nous dit, les immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne sont davantage diplômés du supérieur que les Français. Donc, ils contribuent à monter le niveau de qualification de la France. Et c'est un mouvement général euh, qui est assez grave pour les pays euh, d'Afrique subsaharienne. C'est que les femmes qualifiées qualifiés, de plus en plus partent et viennent chez nous, viennent notamment euh, en Europe. Et si on considère le stock global des immigrés, et là on, on note que le, leur niveau de qualification est inférieur au niveau français, pourquoi Parce qu'on a tous les immigrés de travail des années 60-70 qui sont encore là, qui avaient un faible niveau de qualification. Mais tous ceux qui arrivent aujourd'hui sont des gens plutôt qualifiés et qui montent le niveau de qualification de la France. Ça, on ne sait pas beaucoup.
0: Alors là, j'ai une réponse en partie à une question que se posent les gens, qui est euh, Est-ce qu'on euh, on doit ouvrir les frontières selon en fait, la bonne santé économique du pays Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Est-ce que euh, fermer les frontières quand on n'est pas en très bonne santé, ce n'est pas la bonne idée
1: Alors, le, ah, premier point, euh, le premier point, c'est qu'effectivement, Christian l'a dit, il euh, y, a, y a des besoins de main-d'oeuvre. Il y a aujourd'hui des secteurs en France euh, dans lesquels euh, on recrute euh, beaucoup d'étrangers, mais parce que vous ne trouvez pas hein, de main-d'oeuvre étrangère. Et c'est là qu'il faut quand même euh, éviter, juste rappeler, de faire l'amalgame entre trois problématiques différentes, qui sont d'abord embaucher un immigré qui est là de façon légale, euh, qu'il vienne ou non de l'Union Européenne. Ensuite, il y a euh, les travailleurs détachés, qui sont quand même une problématique différente, qui euh, sont un avatar d'une réglementation européenne euh, qui a été faite euh, à une époque où la commission était très euh, libérale philosophiquement, et où effectivement, ça a des effets pervers. Là, on vous êtes d'accord hein, tous sur les, les deux pour donc qu'il faut réviser routiers. cette directive Oui, c'est vrai. Ouais. Et vous et remarquez que souvent, ce dont les gens se plaignent, c'est ça. Hein, c'est cette concurrence dans le bâtiment, dans le transport routier. C'est de, de ça qu'on parle. On n'est pas sur les sujets de l'immigration. Et puis après, il y a le sujet de l'immigration clandestine, effectivement, <rire> où là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On est dans l'immigration clandestine. Et je tiens que si euh, on mettait, euh, par exemple, en place la bonne idée de madame Le Pen, qui consiste à taxer de façon supplémentaire euh, les immigrés, vous ne feriez que renforcer le travail au noir et et euh, le recours au euh, clandestin.
0: Alors ça, oui, c'est une proposition... Et puis
1: surtout, quand on part... Et puis n'oubliez pas que les gens, les gens, les gens qui partent hein, aussi. La logique de l'immigration, euh, Hervé Lebras, dans son dernier livre la met bien en place. Hein. En gros, vous quittez un pays pour aller vers un pays de gamme supérieure, entre guillemets. Et donc vous avez les meilleurs de chaque pays qui euh, progressivement montent en gamme. Et donc les meilleurs français où ils vont aujourd'hui, où ils émigrent. Ils émigrent euh, dans les pays d'Amérique du Nord, dans les pays euh, scandinaves où on fait de la recherche, à Singapour, etc.
0: Alors oui, vous citiez euh, la proposition du Front National. Il y a déjà une, une taxe hein, en fait sur les, les, les personnes qui arrivent de l'étranger qui prennent un emploi en France. Il y a déjà une taxe. Euh, il y a aussi la proposition de Benoît Hamon. Lui, c'est plutôt réviser la directive des travailleurs détachés. Euh, on a et ça, tout le monde est
1: d'accord là-dessus. Ouais, faut euh, faut Michel ouais, Sapin, ouais. Manuel Valls avait commencé déjà. Ouais, on, on a François Fillon pays, qui hein. veut inscrire
0: dans la Constitution que l'immigration doit se faire selon la capacité d'accueil et d'intégration. On y a répondu. Et puis on a Jean-Luc Mélenchon, la proposition 59 inciter les migrants économiques à rester chez eux. Est-ce que c'est une bonne idée
3: bah, D'après le bilan que fait bou on a des, des accords de coopération avec les pays qui nous envoient beaucoup d'étrangers donc on a essayé de mettre en place en France un accord en disant euh, est-ce que vous pouvez les garder chez vous ceux qui viennent chez nous, à quelles conditions on peut les aider à repartir et son bilan c'est que ça ne marche pas en fait hein, cette politique de, de coopération euh, ça ne marche pas du tout. En fait, il faut quand même juste rappeler un petit chiffre, hein, on a 5,9 millions d'immigrés dont 40% ont acquis la nationalité française, donc les vrais étrangers entre guillemets, c'est un peu plus de 6% de notre population, il n'y a pas grand grand monde et on n'est pas du tout un grand pays d'accueil. Et on juste
1: un point pour terminer par Apprenons rapport à, ce à ce produit qu'on capitaux vite, euh... un chiffre sur c'est si vous prenez la réussite des enfants euh, d'immigrés à l'école, elle est supérieure ouais. à celle des enfants français, à un niveau social comparable, bien ah, évidemment.
0: un niveau social comparable. On a parlé des hommes. Que nous disent les économistes sur l'ouverture des frontières aux produits et aux capitaux Alors, je vais vous dire les choses beaucoup plus clairement. Est-ce qu'on a trop ouvert nos frontières tous,
3: partout Oh, la réponse est clairement oui. Hein. Ça, c'est Christian Chavagneux. Et c'est marrant parce que c'est un, un débat d'économiste qui remonte aux années 30. Keynes, en 1933. Il publie un magnifique papier qui s'appelle De l'autosuffisance nationale. De l'autosuffisance nationale. Il dit euh, la mondialisation n'est pas un facteur de paix. Le monde autour de nous est pas si libéral. Et que nous dit Pierre-Noël Giraud aujourd'hui euh, l'économiste Il nous dit regardez. Si euh, on veut vendre un Airbus à la Chine, il faut qu'au moins 30% de la valeur ajoutée de l'Airbus soit produite en Chine. En, dans le même temps, les Chinois, euh, la société Comac, hein, a fait <rire> un certifier un clone de l'A320 qui peut être vendu dans tous les pays européens et sans aucune contrepartie. Donc Pierre-Noël Giraud, beaucoup d'économistes, même Roger Guenry ils disent, attendez, il ne faut pas qu'on soit l'idiot du village. La
0: naïveté la économique naïveté de l'Europe, vous pensez qu'elle est un fait économique établi ah oui, Ça Lachy prend un d'accord là-dessus
3: Si vous me permettez, Alexandra, le dernier argument de Ken, c'était de dire la course à la rentabilité financière de court terme généralisée dans tous les pays, c'est vraiment pas bon, la mondialisation renforce ça. Il a une phrase magnifique, Keynes, il dit nous sommes capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'elles ne nous rapportent pas de dividendes. Il dit, ça. voilà Et donc pour ça il faut aussi un petit peu fermer, il dit si vous demandez de faire le choix entre ceux qui veulent plus ouvrir les frontières et ceux qui veulent les fermer, Keynes en 133 nous dit il faut les fermer. Je crois que ces arguments sont toujours valables aujourd'hui. Alors, sauf, Emmanuel Le
1: Sauf que euh, les, les conditions euh, de production euh, ont beaucoup changé. Hein. Là, Keynes, il résonne dans dans un monde qui était encore le monde du début des années 80, qui aurait aura même été le monde de Ronald Reagan, si vous voulez défendre l'industrie automobile américaine, vous la défendez contre l'industrie automobile japonaise qui fabrique ses autos au Japon, donc vous taxez les autos japonaises, vous favorisez les entreprises américaines. Prenez le décret Trump avec le Mexique, par exemple. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi C'est que les états unis et le Mexique ne forment qu'une seule plaque industrielle. Si vous reconstituez, comme ça a été le cas dans une étude américaine qui est sortie euh, cette semaine, vous reconstituez le trajet des Composants d'une voiture made in USA. Est-ce que vous savez combien de fois ces composants franchissent la frontière entre le Mexique, le Canada et les États-Unis Huit fois en moyenne. Parce que votre pièce détachée, elle vient du pétrole mexicain. Après, elle est fondue en plastique en Louisiane. Après, elle retourne au Mexique pour être assemblée dans le tableau de bord. Après, elle retourne. Donc, il y a en moyenne, dans un produit made in USA et dans un produit aujourd'hui made n'importe où, vous avez 40% de composants fait à l'étranger, parce que 40% du commerce mondial, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est beaucoup... fait au sein des multinationales. Donc, taxer aux frontières, vous pénalisez forcément votre industrie. On a beaucoup entendu Pascal Lamy
0: là-dessus, qui nous a expliqué que si on voulait tous être les gagnants de la mondialisation, il fallait pas espérer créer toute la voiture, je reprends votre exemple, oui. en France, mais il fallait essayer d'avoir le plus possible de composants français dans une voiture qui va faire des allers-retours. Tout... Christian, il... vous oui, il... Oui,
3: oui, il a Oui, tout... il a tout à fait raison. Euh, pourquoi C'est l'ancien président euh... de l'Organisation mondiale a... du du commerce, commerce tout à fait, oui. ancien commissaire européen en commerce aussi, euh, il a tout à fait raison parce que, et aujourd'hui les entreprises, elles reviennent sur ce qu'Emmanuel vient de décrire, hein, sur cet éclatement des chaînes de valeur ajoutée au niveau mondial, on sent aujourd'hui qu'il y a une diminution on le voit à quoi La part des échanges de produits intermédiaires, tout ce, tout ce qu'Emmanuel a, a dit, hein, une boîte de vitesse machin, ce sont des produits intermédiaires qui servent à faire un produit final, une voiture, plus les chaînes de valeur ajoutées sont éclatées dans le monde, plus vous avez des produits intermédiaires qui circulent dans le monde aujourd'hui on voit que la part de ces produits intermédiaires dans le commerce mondial diminue, donc la des des chaînes de valeur, elle est déjà en marche. Pourquoi On a été un petit peu trop loin euh, dans les. L'OMC a été trop gourmande dans sa phase libérale, tant qu'il s'agissait de fixer euh, les tarifs aux frontières. Ça allait, on allait abaisser les tarifs aux frontières, on permet aux, aux, aux produits de circuler. Mais lorsqu'on est, lorsque l'OMC, avec le CETA, avec le TAFTA, ces grands accords multilatéraux, essaie de réguler à l'intérieur des frontières, vous n'avez pas le droit de faire votre politique éducative publique. Il faut que ce soit en concurrence. Les médicaments, il faut que ça puisse circuler. Alors là, on voit qu'on remet en cause des choix démocratique interne. Et ça, c'est contré aujourd'hui. Plus personne ne veut de ce libéralisme qui a été trop loin. Emmanuel Et n'oublions
1: pas que si on taxe aux frontières euh, compte tenu de ce qu'on vient de dire, qui paiera aujourd'hui la facture, ce sont les consommateurs hein, parce que vous n'avez pas souvent d'alternative nationale. En France il faut rappeler que les bah, 25 tout, produits... C'est
0: toute l'idée de ceux qui proposent oui, ça, c'est de France, créer une alternative nationale. En France, nationale, les 25 hein, produits Emmanuel. les
1: plus consommés par les Français, l'électroménager, l'électronique l'ameublement, le textile, etc. ne sont plus quasiment fabriqués Mais c'est ce qu'on vous dit ce Ça veut vous dire dit. que si vous taxez aux frontières, eh bien c'est le consommateur qui paiera la note C'est ce que euh, vont voir les Américains Et en même temps, vous avez
3: Hein, L'économiste américain qui, qui fait en décembre dernier un appel à un nationalisme responsable, hein, ouais. héritier de Keynes, pour nous dire de toute façon, cette démondialisation des capitaux, cette démondialisation des entreprises et, et de la circulation des marchandises, elle est déjà en train de se réduire. Et si on y ajoute tout ce que fait le G20 pour remettre des frontières fiscales, hein, le fait que les entreprises essaient euh, d'échapper la... aux impôts, eh ben, on a une redomestication des politiques nationales. Et ça, je pense que ça va quand même dans le bon sens.
0: Mais ça va faire un petit peu augmenter les prix
3: c'est euh... ce, ce que nous dit Emmanuel Bah oui. Bah oui. Forcément. Éventuellement, mais, euh, éventuellement, mais on n'en sait rien, euh, en fait, euh, concrètement.
0: Ouais, c'est vrai que dans la campagne, on entend de plus en plus parler des taxes environnementales, sociales. Bon. On y reviendra.